0: Na program Projekt Nauka Nowe Technologie zaprasza KGHM Polska Miedź. Projekt Nauka. Zaprasza Leszek Mordarski. Naszym gościem jest Elżbieta Bankowska, nauczycielka matematyki w 15 Liceum Ogólnokształcącym we Wrocławiu. Jednocześnie popularyzatorka nauki i jej królowej matematyki, współpracująca z Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu. Między innymi, dzień dobry.
1: Dzień dobry Państwu.
0: W minionym tygodniu odbył się we Wrocławiu kolejny już konkurs dla młodych ludzi, młodych matematyków, naboi Była Pani jednym z głównych organizatorów tego konkursu.
1: Tak, to są zawody właściwie matematyczno-fizyczne adresowane dla uczniów siódmych i ósmych klas szkół podstawowych, które jednocześnie odbywają się w trzech państwach. Polska, Czechy, Słowacja, w Polsce po raz trzeci, we Wrocławiu po raz
0: drugi. I w kilku innych miastach w, w Polsce. I w
1: kilku innych miastach, w dziesięciu bodajże we wszystkich lokalizacjach, to jest w pięćdziesięciu aż lokalizacjach się odbywają. I fenomen tych zawodów polega na tym, że młodzież o tej samej godzinie, w tym samym dniu, na tych samych zadaniach,
0: siada tak, i, i cel jest zadanie.
1: taki. Która drużyna rozwiąże najwięcej zadań?
0: Od razu wyjaśnijmy, naboi, tak militarnie się kojarzy troszkę.
1: Tak, ale jest to dosyć głębsze jeszcze znaczenie, ponieważ to jest taki z jednej strony skrót z czeskiego języka, a z drugiej strony taki pocisk oznacza, jest widoczny w tych zawodach, ponieważ liczy się czas i młodzież po rozwiązaniu zadania startuje i, i Kto pierwszy, ten lepszy. Liczy się czas i liczy się... Energia. Energia, tak. I, I to są takie zawody, w których ta energia... Jest widoczna, bo można patrzeć i y, widzieć, jak młodzież faktycznie biega z tymi zadaniami. I ta bo,
0: energia była widoczna w miniony piątek? Jak
1: najbardziej była widoczna.
0: Uczniowie, powiedziała pani, końcowych klas szkoły podstawowej z całego regionu, ale nie tylko przyjechali do Wrocławia.
1: To znaczy, nie ma, nie ma takiej regionalizacji, mhm. natomiast no, po to się ten konkurs odbywa w różnych miastach, aby młodzież mogła w miarę blisko przyjechać. Y, na, na dany konkurs.
0: Do konkursu młodzież sama się zgłasza, typują nauczyciele.
1: Nauczyciele zgłaszają, zgłaszają, zgłaszają drużyny. Natomiast konkurs, zarówno ten naboj junior, jak później nabój, tak zwany naboj główny, który już jest typowo matematycznym konkursem, adresowany już dla uczniów szkół licealnych, polega na tym, że w nim mogą uczestniczyć uczniowie zarówno tak zwanych szkół olimpijskich, którzy uwielbiają matematykę, uwielbiają takie zmagania, a także a sukcesami dla sukcesami. Tak, ale także jest adresowany dla uczniów, którzy nie mają takich y, sukcesów y, w tej dziedzinie. Natomiast chcą się tą matematyką trochę pobawić, dlatego że zadania są ułożone od, najtrud- od najłatwiejszego do najtrudniejszego. I zasada jest taka, że na początku drużyny dostają sześć zadań. I dopiero jak któreś z nich rozwiążą, otrzymują następne, troszeczkę trudniejsze. I dzięki temu drużyna mniej zaangażowana w matematykę czy fizykę rozwiąże tych zadań 10, a ci olimpijskie drużyny rozwiążą ich
0: 40. Aż tyle mogą. I Aż tyle mogą. Dwie godziny trwa. Tak, tak ta 120, minut. 120 minut. Drużyny są pięcioosobowe.
1: W naboju juniorze czteroosobowe, a w głównym naboju pięcioosobowe.
0: Zwyciężyła drużyna ze szkoły podstawowej w Szczecinie. Tak,
1: w tym roku tak. No, troszkę daleko mieli. Daleko, ale no, to była dla nich najkorzystniejsza lokalizacja.
0: A na pozostałych punktowanych miejscach szkoły wrocławskiej i szkoła oławska również.
1: Tak, natomiast dodam, że oprócz tego rankingu tutaj takiego miejscowego... Y- Możemy też obserwować, jak się te szkoły plasują w rankingu ogólnopolskim.
0: Bo porównywane są w Oczywiście z tych
1: tak z wszystkich, konkursów. i w, ra- w rankingu międzynarodowym, i nasz Szczecin, który u nas zajął pierwsze miejsce, w Polsce miał miejsce drugie.
0: Czyli tak 120 minut, ekipy mieszane. Chłopcy, dziewczęta? Mieszane. Mieszane. Tak, ale
1: no, jednak głównie chłopcy.
0: Zajmuje się pani popularyzowaniem nauki na różnych szczeblach, matematyki przede wszystkim, bo i we Wrocławiu różne kółka zainteresowań, kluby, także w Katowicach, jak słyszę, szerokie zainteresowanie tak, i szeroka właś...
1: Właściwie z Katowic, tam, tam były moje początki, tam się wszystkiego nauczyłam, w Pałacu Młodzieży w Katowicach, w Pracowni Matematyki i Informatyki, gdzie właściwie chyba to jest takie jedyne miejsce w Polsce, gdzie Pałac Młodzieży kojarzył, Stwarzy nam się z kulturą, z muzyką, ze sztuką, zabawą. zabawą, natomiast tam bardzo prężnie działa dział nauk i tam też nauczyłam się prowadzić kółka zainteresowań na różnym poziomie poprzez zabawę dla dzieci i teraz dzięki Uniwersytetowi Ekonomicznemu też mogę działać tutaj i Uniwersytet Ekonomiczny stworzył taki projekt, to się nazywa Trzecia Misja Uniwersytetu i w ramach tego projektu tam jest rozwijana nie tylko matematyka, to jest projekt adresowany do y, uczniów y, szkół średnich, podstawowych.
0: Przyszłych studentów Uniwersytetu przyszłych studentów tak,
1: Którego celem jest popularyzacja na- na- nauki i takich przedmiotów przyrodniczych, informatyki i matematyki.
0: Jak Pani przystępuje do pracy z młodym człowiekiem, który jest zupełnie na nie do matematyki?
1: Czym go zachęci? To wszystko zależy w jakim wieku jest młody człowiek. Natomiast ja podzielę się takim, takim doświadczeniem, taką obserwacją. W tym roku... Zaczęłam właściwie już wcześniej, ale teraz tak bardziej zaczęłam pracować z dziećmi w pierwszej klasie szkoły podstawowej. I ja jestem pod wrażeniem, jak te dzieci, nie wiem, nieskażone jeszcze tą matematyką, tą niechęcią do matematyki. Jak one odkrywają to, co ja im proponuję. Natomiast moim założeniem jest to, żeby pokazać tą matematykę, żeby dotknąć, żeby się pobawić i staram się, aby na każdych zajęciach dzieci faktycznie wykonywały jakieś doświadczenie, jakiś eksperyment i fajne jest to, kiedy na przykład pracuję z lusterkiem i taki temat... Dzieci obserwują jak wyglądają literki, takie drukowane litery w lusterku i słyszę takie wow, ta literka A wygląda tak samo, a ta B jednak inaczej i to jest odkrycie tego młodego człowieka. Być może niektórym z nas tego zabrakło, aby w którymś momencie wziąć to lusterko i naprawdę zobaczyć jak coś tam wygląda.
0: Już na tym podstawowym etapie nauka matematyki powinna być połączona z życiem po prostu. Ta matematyka powinna towarzyszyć procesom w życiu i tłumaczyć dzieciom te procesy.
1: No i tak się tak naprawdę dzieje, no bo przecież ta matematyka to jest to, ile ja mam zapłacić w sklepie.
0: Ile koleżanek przede mną stoi w kolejce. Dokładnie,
1: ile czasu mi coś zajmie i to jest ta matematyka.
0: Te zajęcia z Pani udziałem, to są zajęcia w dużych grupach, w małych grupach. Jak lepiej uczyć matematyki?
1: wiadomo, że lepiej w mniejszych. Te zajęcia, które prowadzę z ramienia Uniwersytetu Ekonomicznego, to są grupy 8-16 osobowe, w zależności też od wieku. I no tak jak mówię, szczególnie w tych mniejszych grupach, to w tych mniejszych, młodszych grupach zależy mi na tym, aby dotknąć tej matematyki, aby się pobawić, aby coś narysować, aby zobaczyć. Tam jest ukryta matematyka. Tam Like nie zobaczy matematyki, tak? Tymczasem y, dzieci kolorują, dzieci układają, dzieci wyciągają wnioski, y, dzieci budują coś z klocków. I no, staram się dos- dotrzeć do, do każdego uczestnika.
0: Ta nauka matematyki jest skuteczniejsza przy pracy dzieci w grupach, czy indywidualnej? Dziecko ma zadanie i rozwiązuje. Czy jednak ta interakcja z kolegami pomaga? To
1: znaczy ja polecam tutaj pracę bajerów, w grupach. Tak? Bo z jednej strony taki efekt y, y, mobilizacji do tego, że wszyscy pracują. Do tego, że nawet jeżeli mnie się coś nie podoba i jestem na nie, ale widzę wszyscy pracują, to ja też się staram. A z drugiej strony strony też staram się, żeby dzieci współpracowały. Często są to jakieś projekty w grupach. Jedno jedno ma to zadanie, drugie to. Porównują wyniki, nawzajem się oceniają. No i i to, że jest ta mobilizacja, ta rywalizacja niewielka. Także grupa działa jak najbardziej pozytywnie.
0: Powiedziała Pani, że te dzieci w pierwszych klasach szkoły podstawowej nieskażone stereotypami, różnymi obawami, chętnie sięgają po matematykę, a później pojawia się kompleks matematyki, strach przed matematyką, w którym momencie... I dlaczego? Jest to związane z pierwszymi niepowodzeniami na wyższych stopniach nauczania. I
1: na młodszych, na młodszym poziomie, i, i na, na wyższym poziomie nauczania matematyki jest bardzo często tak, że jak ktoś czegoś nie rozumie, nie wie, od razu się poddaje. Czuję obawę. Tymczasem. Szczególnie w tych młodszych klasach jest tak, że pewne rzeczy trzeba wyuczyć się. Wyuczyć się tabliczki mnożenia. I stąd się biorą pierwsze zaległości, tak? Dziecko się nie nauczy i potem się robią tworzą się dalsze problemy. Kolejne schody. Kolejne schody, tak, więc ten aparat matematyczny szczególnie musi być wyćwiczony, wypracowany w młodszych klasach. I Później tych zaległości tylko narasta. Natomiast bardzo często jeszcze jest mylony takie podejście, ja nie rozumiem matematyki. A potrafisz, to się najpierw naucz pewnych rzeczy, a potem powiedz, czego nie rozumiesz.
0: Ważna jest rola nauczyciela.
1: Oczywiście. Nauczyciel nie tylko z matematyki, ale każdy nauczyciel jest tym przewodnikiem, tym, tym, który zaraża, tym, który z jednej strony pokazuje, a tym, który z drugiej strony musi zachęcić.
0: Choć wracam do konkursu nabój, nie jest to pane europejskie w zupełnie porównanie do całego kontynentu, tylko tutaj do naszych sąsiadów, ale jak my, nasi uczniowie wypadają na tle konkurentów ze Słowacji i Czech?
1: Tak, naboj junior od niedawna jest w Polsce. Bardziej zakorzenił się już naboj główny. Naboj główny, mówię główny tak w cudzysłowiu, konkurs zawody właściwie, adresowane zawody, bo to jest chyba jedyny konkurs taki drużynowy, gdzie, gdzie młodzież może współpracować, gdzie może rozmawiać o zadaniach to jeśli chodzi o nabój ten główny to Polska naprawdę i w naboju głównym jeszcze powiem że bierze udział 10 państw więc dużo więcej i Polska naprawdę całkiem nieźle całkiem niezłe miejsca zajmuje zawsze jest w czołówce
0: Czyli to nauczanie w średniej szkole matematyki na dosyć wysokim poziomie, ale czy równe?
1: Trudno powiedzieć, czy równe. Natomiast trzeba wziąć pod uwagę, że my tutaj mówimy o tych tych najwyższych miejscach, to już są te szkoły olimpijskie. To to nie jest całokształt naszego szkolnictwa, tylko to, że są wśród nas najlepsi.
0: Młody człowiek, który teraz być może nas słucha i zastanawia się nad swoją drogą życiową, rozważa matematykę, dlaczego powinien Pójść w stronę matematyki.
1: To znaczy, matematyka, ja nie chcę tutaj przekonywać, ale no, każdy rozsądnie myślący człowiek widzi, że ta matematyka jednak dzisiaj jest przyszłością y, i ona jest w bardzo wielu dziedzinach. Y, także no, na pewno warto, na pewno warto. Poza tym ja jeszcze pamiętam ze swojej młodości czy ze swoich studiów takie powiedzenie: jeżeli jest pewna y, rzecz, do, czy, rzecz czy czynność do zrobienia i y, y, dwóch ludzi, z których y, Żaden z nich wcześniej tego nie robił i matematy- jeden z nich jest matematykiem. To może pewnie skromnie te zabrzmi matematyk zrobi to lepiej. Szybciej. To znaczy szybciej. Jest coś takiego, że kto, kto sobie poradzi z matematyką, sobie poradzi w życiu z nie. różnymi problemami.
0: Matematyka poszerza y, horyzonty.
1: No na pewno, na pewno. Uczy logicznego myślenia, y, Uczy wnioskowania na podstawie różnych przesłanek. Coś jest prawdą, coś jest kłamstwem. Ktoś, kto potrafi wnioskować, rozróżni to.
0: Jest pani nauczycielką matematyki w szkole średniej. Na tym etapie nauczania można mówić o jakiejś dziedzinie matematyki, która sprawia uczniom największe problemy. Rachunek prawdopodobieństwa. Myślę, że kombinatoryka,
1: rachunek prawdopodobieństwa najbardziej jest takim takim tematem. Także geometria przestrzenna, gdzie pewne rzeczy trzeba widzieć. Natomiast z obserwacji widzę, że często jest tak, że uczeń, który do tej pory na przykład miał problem z matematyką, to to ta kombinatoryka może być jego takim konikiem, że może akurat to. Zupełnie się wszystko, wszystko nagle odmieni. że I w drugą stronę, uczeń, który poukładany do tej pory sobie radził z tą matematyką, nagle w tej kombinatoryce on się nie widzi. Natomiast są to bardzo ważne działy, w których ogromnie istotną rolę odgrywa nauczyciel i to w jaki sposób on przekaże... Fundament tej tej dziedziny.
0: W jaki sposób młody człowiek powinien odkryć w sobie zdolność matematyczną, miłość do nauki? Nauczyciel tutaj odgrywa główną rolę, czy jakieś inne czynniki też? To
1: znaczy, tak jak obserwuję, ja znowu mówię, nie jestem tutaj jakimś jakimś specjalistą od badań, natomiast już w tych młodszych klasach widać, zresztą tak jak widać, że ktoś ma smykałkę do matematyki, ktoś do sportu, ktoś do muzyki. I skąd się to bierze? Nie wiem, być może troszeczkę z genów, być może troszeczkę z jakiegoś takiego naszego wychowania jakiegoś takiego myślę, że jednak rodzice też w przypadku dzieci mają jakiś wpływ na, na kształtowanie naszych zainteresowań. Ja pamiętam znowu z mojego dzieciństwa taką klasykę do dzisiaj, taką książkę, Lila Vati, z różnymi zagadkami, z różnymi sztuczkami karcianymi. Ja powiem tak, ja się na tym wychowałam. Z jednej strony to, jeżeli się będziemy otaczać w środowisku muzyków, to jakoś tam pójdziemy w tą stronę. muzyką przesiąkniemy. Dokładnie, więc myślę, że to też ma jakieś znaczenie.
0: Ktoś, kto nie widzi wsparcia u swojego nauczyciela, a wie, że ta matematyka jest dla niego, może zgłosić się do pani.
1: Do mnie osobiście może nie, ale na pewno można na stronie np. Na we Wrocławiu Uniwersytetu Eko- Ekonomicznego poszukać coś na temat tego projektu Dzieci i Młodzież, trzecia misja uniwersytetu. I tam zgłosić się na takie zajęcia.
0: I trafić do Elżbiety Bąkowskiej, na przykład. Na przykład. Która tak, kocha matematykę. Oczywiście. <grych> Dziękuję za rozmowę. Elżbieta Bąkowska, nauczycielka matematyki w 15. liceum we Wrocławiu, popularyzatorka tejże. Wszędzie gdzie się da?
1: Myślę, że się stara. <grych>
0: <grych> Wszędzie gdzie się da, była naszym gościem. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Na program Projekt Nauka Nowe Technologie zaprasza KGHM Polska Mieć.